0: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Dieses Gebet beten Millionen von Christen seit 2000 Jahren, manche jeden Tag, manche in ihren Gottesdiensten, manche zu Hause, aber doch mehr oder weniger regelmäßig, wir ja auch. Aber ich weiß nicht was. Verbinden wir denn da damit? Was bedeutet denn das? Das ist ja immer so eine Sache mit diesen vorgefertigten Gebeten. Wir sprechen etwas nach und es ist ein wunderbares Gebet, dieses Vater unser. Unser Herr Jesus hat uns angehalten, es zu beten, beziehungsweise in dieser Art und Weise zu beten. Aber was bedeutet es denn? Was bedeutet das für dich? Das ist ja immer die Frage. Dein Reich komme. Was stellst du dir darunter vor? Dass Gott den Himmel auftut, mächtig herunterwirkt, dass durch sein übernatürliches Eingreifen, Kriege verschwinden, alles Leid aufhört, es wieder gut geht, wir so ein Stück Himmel auf Erden bekommen. Ist das dein Reich komme? Sicherlich auch, natürlich. Natürlich. Beten wir da, dass Jesus wiederkommen soll mit seinem Reich, dass endlich hier dieses tausendjährige Friedensrecht anbricht, geht es darum? Sicherlich auch. Aber, und jetzt kommt dieses große Aber, diese Bitte, dein Reich komme, sie hat auch ganz viel mit uns zu tun. Mit uns ganz persönlich. Und vielleicht ist uns das manchmal nicht so bewusst. Dein Reich komme. Paulus erklärt uns, dass wir in dem Moment, wenn wir Jesus unser Leben übergeben haben, Kinder Gottes sind, hineingeboren sind in seine Familie und in sein Reich. Und insofern, wenn wir beten, dein Reich komme, sind wir, du und ich, mitverantwortlich, dass dies geschieht. Wir können das nicht nur delegieren, sagen, Gott macht das irgendwie, ich wünsche mir das. Nein, wir stehen in Verantwortung, wir stehen in der Pflicht, wir haben einen Auftrag, das zu verwirklichen, dass Gottes Reich kommt. Jesus verglich das Reich Gottes einmal mit einem Senfkorn was ganz klein und unscheinbar beginnt. Man nimmt es kaum wahr, aber was für ein Potenzial steckt darin? Wenn es in gute Erde kommt, dann kann es wachsen, dann kommt da was heraus. Dieses Senfkorn wird in diesem Gleichnis gesagt, wird zu einem großen Baum, in dem Vögel nisten und die Tiere Schatten finden können. Da ist was angelegt, was Segen bringt, was etwas Gutes hervorbringt. Und das beten wir mit wenn wir beten dein reich komme überall dort wo jesus könig ist und überall dort wo der heilige geist wirkt da ist Gottes Reich. Überall dort können diese Dinge geschehen, von denen wir gerade auch gesungen haben. Dass Neues kommt, dass Kraft Gottes wirkt. Das Reich Gottes ist ein Reich der Kraft, des Wachstums, der Entwicklung. Das ist nichts Statisches. Das ist nichts, das einfach da ist und dann da bleibt oder wieder verschwindet. Sondern es ist etwas, was auf Wachstum, auf Entwicklung ausgelegt ist. Und du und ich, wir dürfen an diesem Reich Gottes mitarbeiten. Wir sprechen ja auch davon, dass wir Reich Gottes bauen. Und wenn wir das sagen, dann meinen wir eigentlich genau das. Gott, wirke du durch deinen heiligen Geist in mir, durch mich und mit mir, dass dein Reich kommt und dass dein Wille geschieht. So, und jetzt sieht es hier mal gut aus. Sorry, ihr Lieben. Der Paulus, der schrieb mal im zweiten Timotheus an seinen Schüler, eben an Timotheus, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Jetzt brauche ich die Präsentation. Und meine Frage an uns heute Morgen ist, rechnen wir eigentlich noch mit dieser Kraft? Steht sie bei uns noch auf der Tagesordnung? Arbeiten wir mit ihr, in ihr? Sind wir uns bewusst, was da in uns steckt? Was Gott in uns hineingelegt hat von seinem Reich, von seiner Kraft, von seiner Liebe und auch von seiner Besonnenheit? Strecken wir uns danach aus? Begehren wir es? Erbitten wir es? Nein, wir können über diese Kraft nicht verfügen. Das weiß ich auch. Dass ich denke, das weiß jeder von uns, aber er hat sie uns verheißen. Und wo immer dieser Geist der Liebe und der Kraft wirkt, da ist nichts mehr unmöglich. Und ich habe es heute so aufs Herz bekommen, euch da dafür ein Beispiel zu erzählen, was möglich ist in Gottes Kraft, wenn er wirkt, wenn sich ein total kaputter Mensch beugt vor seinem Gott und sich ausstreckt nach dieser übernatürlichen Kraft, was da entstehen kann. Es ist unsere eigene Geschichte, es ist die Geschichte der Volksmission. Wir sind ja eine Volksmissionsgemeinde als Albkirche. Und unsere Gemeinde, also unsere Gemeindebewegung, die gibt es tatsächlich, weil ein total menschlich gesehen hoffnungsloser Fall, die Kraft, die erneuernde Kraft Gottes erlebt hat und sich hat rufen, und berufen lassen in einen besonderen Dienst. Dieser Mensch, er hieß Karl Fix, dieser Mann, er wurde 1897 in Kupferzell bei Künzelsau geboren, das ist im Hohen Logen, also Nähe Bad mergenthal Greilsheim. Aufgewachsen ist er dann in Löwenstein, also sehr nahe von Heilbronn, 20 Kilometer südöstlich von Heilbronn, knapp zwei Autostunden von hier entfernt. Also gar nicht so weit. Und sein Leben, es zeigt so ausdrücklich, dass es für Gott keine hoffnungslosen Fälle gibt. Und auch du und ich, wir sind es nicht. Es gibt keinen Bereich in unserem Leben, wo es nicht Hoffnung gibt, wenn wir ihn öffnen der verändernden Kraft der Liebe Gottes und des Heiligen Geistes. Dort, wo wir vielleicht einen Menschen aufgeben, da ist Gott noch lange nicht am Ende. Ist das nicht gut? Er kann helfen, er will helfen, Fehler, Schwächen, Unzulänglichkeiten sind für ihn kein Problem. Er das Gegenteil. Wenn wir meinen, wir haben alles im Griff, wenn wir meinen, wir brauchen ihn nicht, das nennt die Bibel Stolz, dann hat er ein Problem. Wenn wir eingestehen, ich kann es nicht, ich bin am Ende, ich komme da nicht weiter, dann kann Gottes Kraft sich entfalten. Er sucht keine superreichen, superintelligenten, angesehenen Leute, mächtige Leute, Leute, die so richtig drauf haben, die was zustande bringen auf dieser Welt. Ja, die nimmt er auch und die rettet er auch, die brauchen ihn auch. Wenn sie sich vor ihm beugen, natürlich, Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Steht auch mal im ersten Timotheusbrief ist das, glaube ich. Aber ganz besonders nimmt sich Gott der Schwächen der Menschen an und seine Kraft wird genau darin mächtig. Wir lesen im ersten Korintherbrief, 1. Korinther 1, seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Seht euch mal um. Seht euch doch mal um in euren eigenen Reihen, Geschwister was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft, im Gegenteil. Was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Und darum geht's. Wisst ihr, Gott muss manchmal unsere Stärke zunichte machen, damit er in unserer Schwäche wirken kann. Das ist ein Geheimnis, aber das ist ein Kennzeichen des Reiches Gottes. Unsere Aufgabe ist es, immer mehr den Charakter, äh, ja, den Charakter Jesu anzunehmen, die Werte, seine Werte zu leben, den Geschmack zu bekommen des reiches Gottes. Und dafür ist es wichtig, dass wir Gott in uns aufnehmen, dass wir ihm unser Herz und unsere ganzen Schwächen hinhalten. Dieser Karl Fix, der ist Gott, und seiner Liebe begegnet und das zu einem Tag, wo er diesen Vers oder die zwei Verse, die ich euch gelesen habe, absolut hundertprozentig erfüllt hat, da war nichts mehr mächtig an ihm. Da war nichts mehr toll an ihm, nichts mehr, auf das er hätte stolz sein können. Der Mann war todkrank, der war tablettenabhängig, der war süchtig, gebunden, depressiv. Wirklich ein hoffnungsloser Fall, sich selbst und anderen eine Last. Das sind jetzt nicht meine Worte. Das hat er selber später über seinen Zustand, seinen damaligen Zustand gelesen. Und ich lese es das euch mal aus seiner Biografie. Da schreibt er, mein ganzes Leben war von frühester Jugend an eine einzige Unruhe, ein dauerndes Suchen und Nichtfinden. Ich fraß mit Gier alles Wissen, versäumte Schlaf und Pflicht. Oft war ich schwermütig und wollte mir das Leben nehmen. Schließlich war ich derart geistig gebunden, dass es oft schien, als sollten meine eigenen in finsteren Gedanken mich verzehren. Von den Ärzten bekam ich viel Gift, Brom und so weiter. Brom hat man damals verabreicht. Wow. Gegen meine Verzweiflung kämpfte ich mit Rauschmitteln, von denen ich bestimmte Dosen brauchte, um leben zu können. Gifte und Gebundenheiten zerfraßen mich. Ein hoffnungsloser Fall, vor einem Selbstmordversuch wurde ich durch ein Kind gerettet. Ich war eine wandelnde Leiche und wurde mir selbst und anderen zu Last. Was ist das für ein, ja, wie sagt man, ja, Lebensbild für eine Erkenntnis über sich selbst? Was hat der Mann von sich gehalten? Nun kann man sich ja fragen, wie war es denn da dazu gekommen? So was passiert ja nicht von jetzt auf nachher. Nun, Karl war ganz bestimmt kein schlechter Karl. Schon als Jugendlicher hat er sich viele Gedanken über das Leben gemacht. Er war auf der Suche nach etwas, was seinem Sinn und seiner Seele einen inneren Frieden geben würde. Aber leider suchte er an den falschen Stellen. Er war unter, unterwegs bei Philosophen, hat das alles in sich reingezogen. Verschiedene ja philosophische Schriften. Er war mit Mystikern unterwegs. Aber er hat das nicht gefunden, was seine Seele satt macht. Ja, und dann brach, als er gerade mal 17 Jahre alt war, der Erste Weltkrieg aus. Und in seinem jugendlichen Eifer dachte er, vielleicht wird der Dienst fürs Vaterland mir diese Aufgabe und diese Erfüllung sein, nach der ich gesucht habe. Das ist doch was Ehrenvolles, da kann ich mich einbringen. Und er meldete sich als Kriegsfreiwilliger an die Front. Nun ist der Krieg nie eine gute Sache und auch nie eine wirkliche Lösung. Und so geschah das, ja, was man sich hätte eigentlich denken können. Er kam nicht gestärkt zurück, sondern noch mehr kaputt. Krank, kaputt, an Körper, Seele und Geist kehrte er als gerade mal 21-Jähriger aus dem Krieg zurück. Nun, seine nächsten Jahre verliefen eigentlich gar nicht so schlecht er hatte Textilkaufmann gelernt, aber schon in, als Kind hatte er entdeckt, dass ihm das Schreiben große Freude macht und dass er da ein echtes Talent hat. Und dieses Talent, das kramte er jetzt wieder vor, er bewarb sich bei der Heilbronner Stimme, bei dieser Zeitung als Journalist und tatsächlich, er wurde genommen, er bekam da eine Anstellung. Und es machte ihm wirklich viel Freude, die verschiedenen Berichterstattungen, zu denen er da geschickt wurde, da lebte er innerlich tatsächlich ein bisschen auf. Er lernte dann auch noch ein Mädel kennen, eine junge Frau, die verliebten sich, sie heirateten, eigentlich äußerlich gesehen war alles gut. Es wäre alles gut gewesen, wenn da nicht immer noch dieses Loch in ihm gewesen wäre. Diese innere Unruhe, dieses Suchen und Nicht-Finden. Tja, und dann tat er das, was er wirklich nicht hätte tun sollen und was schon so viele Menschen in große Nöte gebracht hat. Er suchte Trost und Ablenkung im Alkohol. Und als dann nach zehn Jahren Ehe auch noch seine geliebte Frau verstarb, viel zu jung verstarb, da warf ihn das Ganze in richtig tiefe Depression. Immer mehr Alkohol, dann auch Tabletten, kamen dazu und machten ihn mehr und mehr süchtig, führten ihn in den Zustand, von dem ich euch vorher gelesen habe, ein hoffnungsloser Fall, eine wandelnde Leiche, sich selbst und anderen eine Last. Urteil Karl Fix über sich selbst. Aber er hatte die Rechnung ohne Gott gemacht. Lob und Dank, es war sein Urteil, es war menschliches Urteil, es war nicht Gottes Urteil. Wir wissen manchmal nicht, warum Gott so viel Leid, Zerstörung und Not zulässt, bevor er endlich eingreift. Ich stehe da oft auch fassungslos davor, wenn ich manches miterlebe. Nein, wir wissen es nicht. Wir müssen vertrauen, dass Gottes Wege einfach höher als unsere Wege sind. Aber wir dürfen wissen und festhalten, dass das gilt, was in unserer Jahreslosung steht, steht. Wir haben einen Gott, der uns sieht. Und er sieht auch dich er sieht auch dich in deiner Situation, ob du jetzt hier sitzt oder uns später zuschaust. Gott sieht dich, er kennt dich und du bist kein hoffnungsloser Fall für ihn. Am Tiefpunkt seines Lebens, da schenkte Gott ihm eine Begegnung mit sich selber und dann auch, in Kombination mit übernatürlicher Heilung, er schenkte ihm ein neues Leben, einen ganz besonderen Auftrag. Er, genau er, dieses menschliche Wrack, sollte ein eigenes Glaubenswerk ins Leben rufen, dem heute fast 60 Gemeinden, ungefähr 6.000 Gemeindezugehörige dazugehören und dem er dann den Namen Deutsche Volksmission entschiedener Christen gab. Ich weiß nicht, glaubt ihr an Zufälle? Bei Fix begann die Wende in seinem Leben tatsächlich mit einem Zufall, wobei es rückwirkend betrachtet natürlich alles andere als ein Zufall war, höchstens in dem Sinn, dass Gott ihm etwas von seiner Liebe zufallen ließ. Er bekam nämlich ein Traktat, so eine evangelistische Schrift in die Hand, das war damals modern, das war damals das Medium, Traktate. Und diese Schrift, die erregte seine Aufmerksamkeit ja mehr noch, sie fesselte ihn regelrecht. Er wusste eigentlich gar nicht warum, aber etwas in ihm sprang auf diese Worte an, dass es einen Gott gibt, der jeden Menschen liebt, dass es einen Gott gibt, der seinen Sohn geschickt hat auf diese Welt, um Menschen zu erretten, zu erlösen, um mit seiner Kraft in Menschen hineinzuwirken und alles neu zu machen. Fick spürte, war da, war da gefesselt und als er dann auch noch mitbekam, dass der, der dieses Traktat verfasst hat, ein Evangelist mit Namen Emil Meyer demnächst in Kassel sein würde und dort Versammlungen abhalten würden, da gab es für ihn kein Halten mehr, dort musste er hin. Dieser Mann und seiner Botschaft wollte er begegnen. Tja, und so machte er sich auf den Weg, was in seinem desolaten Suchtzustand gar kein einfaches Unterfangen war, und als er dann so mehr oder weniger mit Hängen und Würgen in Kassel ankam, musste er zuerst mal ins Hotel gehen und sich mal wieder aufputschen, mal wieder Tabletten schlucken, damit er überhaupt weitermachen könnte. Ja, und dann ging er zu den Evangelisationen. Die wurden zweimal am Tag durchgeführt. Mehrere Tage lang. Und Fix war dort. Immer. Jedes Mal. Und immer folgte er dem Aufruf, ließ er für sich beten. Am ersten Tag passierte nicht viel. Am zweiten Tag immer noch nicht. Auch am dritten Tag kam der Durchbruch nicht. Aber weder fix gab auf noch Emil Meyer. Sie beteten, sie beteten, sie beteten. Und dann am zehnten Tag geschah das Wunder. Gottes Kraft kam über Karl. Er erkannte mit einem Mal seine komplette Verlorenheit, aber er erkannte auch die Liebe Gottes, die für ihn greifbar da war. Er gab diesem Jesus sein Leben, seine ganze kaputte Existenz, seine ganze Verlorenheit. Und Jesus nahm es, vergab es und schenkte ihm neues Leben. Er wurde tatsächlich geheilt von einem Moment auf den anderen. Die heilende Kraft Gottes war da, und, aber nicht nur das. Endlich, endlich hatte er gefunden, was er sein ganzes Leben lang gesucht hatte. Er war dem Jesus begegnet, der von sich sagt in Offenbarung 21, siehe, ich mache alles neu. Ich bin das A und O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und Durst hatte er. Und wie, er war am Verdursten und endlich hatte er die Quelle gefunden, endlich hatte er Jesus gefunden und hatte das erlebt. Ich mache alles neu und von diesem Moment an war für ihn alles anders. Als neuer Mensch, als jetzt Kind Gottes, als Bürger des Reiches Gottes konnte und wollte er nicht mehr weitermachen wie bisher. Diesem Jesus, der für ihn gestorben und der ihn gerettet hatte, dem wollte er jetzt sein ganzes Leben schenken. Er war schon ein Mann, der ganze Sache machte. Er fuhr nicht wieder zurück in die Heimat nach Süddeutschland, sondern er wollte jetzt eben mit allem dem, was er hatte, Jesus dienen. Das war nicht viel, aber es war zum Beispiel seine sein Talent zum Schreiben. Und dies stellte er jetzt Emil Mayer zur Verfügung und sagte, also wenn du möchtest, begleite ich dich ab jetzt auf deinen Evangelisationen und ich mache die Kampagne dafür. Ich schreibe deine Traktate, ich schreibe deine Einladungen. Ja, und der Emil Mayer war froh darüber und hat das gerne angenommen. Und so kamen die beiden dann auch nach Berlin und dort erlebte Karl Fix dann in einem kleinen Gebetskreis noch das, was wir heute die Geistestaufe nennen. Er hatte davon gehört, dass es noch mehr zu erleben gibt mit Gott, dass es da noch eine ganz besonders tiefe Ausgießung des Heiligen Geistes in Menschen gibt. Und das begehrte er und er bekam das eben auch in einer kleinen Gebetsrunde. Ja, und dann in einer weiteren Gebetsversammlung noch ein ganz persönliches prophetisches Wort da wurde Jesaja 6, Vers 8 zitiert, dort steht, wen soll ich senden, wer will mein Bote sein? Ein Wort Gottes an Jesaja. Aber Fix wusste sofort, dass das jetzt ein Reden Gottes für ihn war. Und äh, wie er dann später schreibt, unter Zittern und Zagen, seine Worte, sagte er, Herr, sende mich. Herr, Sende mich. Das war die geistliche Geburtsstunde der Volksmission. Denn, Gott, denn Fix deutete jetzt dieses Reden so, dass er nicht weiter mit Meyer ziehen sollte, sondern dass er in Berlin bleiben, eigen evangelisieren sollte, Eigenmenschen von Jesus erzählen und dann eben auch eine eigene Gemeinde, ein Glaubens-, ein Missionswerk gründen soll. Das hat er getan, das hat er in der Kraft Gottes getan, auch sehr erfolgreich. So konnte dann am 1. Januar 1934 die erste öffentliche Versammlung der deutschen Volksmission Entschiedener Christen Berlin abgehalten werden. Das war der Name, den fix jetzt dieser neuen Glaubensgruppierung gab. Alles Menschen, die frisch zum Glauben gekommen waren, aber es war ihm gelungen, diese Leute mit seinem Feuer, mit diesem Eifer, der in ihm steckte, anzustecken. Wir müssen uns klar machen, Fix war zu diesem Zeitpunkt gerade mal zwei Jahre selbstgläubig. Der war kein studierter Theologe. Der war alles andere als ein fundierter Bibelkenner. Aber was er hatte, das war dieses Feuer des Heiligen Geistes im Herzen. Er brannte fürs Evangelium. Er hatte die Kraft Gottes am eigenen Leib erlebt und er wollte jetzt alles dransetzen, dass auch andere das erleben, dass auch andere diesen Jesus finden, dass ihre Seele sagt wird, dass sie neue Menschen werden. Die kleine Gruppe da am Anfang, die traf sich jeden Morgen zum Gebet, jeden, die ganze Woche, jeden Morgen zum Gebet, dann gingen sie ihrer täglichen Arbeit nach und abends wurden Evangelisationsveranstaltungen abgehalten. Viele Menschen fanden so zu Jesus. Viele, immer mehr schlossen sich ihnen an. Die Gruppe wuchs. Und ein paar Monate später, im Sommer 1934, wurde dann äh, die deutsche Volksmission Entschiedener Christen Berlin ganz offiziell gegründet. Sie hatte 35 Mitglieder und 75 Freunde. So ging es los. Fix sagte selbst, dass die Volksmission nach außen sicher. Eine der ärmsten Gemeinden von Berlin war. Das waren keine reichen, supergescheiten, super tollen, mächtigen Leute. Sicher die ärmste Gemeinde von Berlin, aber innerlich waren sie reich. Reich in Gott, reich in der Kraft und im Wirken des Heiligen Geistes. Schaut mal, was er selber dann schrieb über die ersten Jahre der Volksmission. Da sagt er, wir sagten, Gott erhört Gebet, wo zwei oder drei eins werden. Und er tat es. Wir sagten, Gott heilt heute noch Kranke. Und er tat es. Wir sagten, Jesus macht auch die Gebundenen frei. Und er tat es. Wir sagten, Jesus tauft auch heute noch mit dem Heiligen Geist. Und er tat es. Liebe Leute, was sagen wir? Und was tut Gott? Spürte, da gibt es was, wo wir wieder hineinwachsen können. Was, war schon einmal da war, was zu unseren Wurzeln, was zu unseren Genen gehört. Was wir vielleicht ein Stück vernachlässigt haben. Aber wo Gott sagt, ich bin heute noch derselbe. Und ich wünsche mir so sehr, dass diese unsere Vergangenheit auch wieder unsere Gegenwart und unsere Zukunft ist. Das ist nicht vorbei. Da gibt es noch mehr zu entdecken. Das ist unser Erbe, unsere Wurzeln. Da haben wir was, auch als Volksmission, auf das wir aufbauen können. Gott wirkte, der heilige Geist war da, die Gemeinde wuchs und das, obwohl sie es wirklich nicht leicht hatten. Das war damals keine einfache Zeit in den 30er Jahren. 1933 war Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt worden. Die Nazis wurden immer mächtiger und die hatten es nicht mit Glauben und mit Kirche. Da wurden Kirche, da wurden Gemeinden kontrolliert, auch immer wieder verboten. Viele Freikirchen wurden verboten. Und auch die junge Volksmissionsgemeinde wurde kritisch beäugt und überwacht. Es gibt tolle Geschichten, wie die Gestapo in den Gottesdiensten war und eifrig mitstenografiert hat. Das, was da verkündigt wurde, auch die ganzen Gebete, die gesprochen wurden. Und immer wieder wurde Fix oder dann einer der anderen Brüder, die eben zu Wort gekommen waren, auf die Wache zitiert und sie mussten dann erklären, was sie denn da damit gemeint haben und was sie denn da gesagt haben. Was für eine wunderbare Möglichkeit, auch dort zu evangelisieren. Gott hat immer wieder Wunder getan, er hat seine schützende Hand über die junge Gemeinde gehalten, und sie durften sich sogar noch dann versammeln, als die meisten anderen Freikirchen verboten waren. Das war sicherlich Bewahrung, aber das lag auch zum Teil daran, dass Fix schon immer ein soziales Engagement auf dem Herzen lag. Er hatte die Armen bei sich. Er wollte, dass das Evangelium nicht nur in Wort, sondern auch in Tat die Liebe Gottes auch tätig verkündigt wurde. Die Suppenküchen der Volksmission, sie wurden schnell bekannt. Sie waren beliebt, sie waren gern gesehen, auch bei den Nazis. Und so ließ man die kleine Gruppe mal gewähren, ja, sie wurde dann auch für kurze Zeit verboten, aber das war nur eine kurze Zeit. Als 1939 dann der Zweite Weltkrieg ausbrach, da wurde auch Fix eingezogen, er war Fahrer einer Munitionskolonne, er hatte inzwischen wieder Familie, er hatte in Berlin geheiratet, er hatte Kinder bekommen, seine Familie wurde nach Süddeutschland evakuiert. Und er selbst kam dann am Ende des Krieges noch kurz in amerikanische Gefangenschaft, wurde dann aber sehr schnell wieder entlassen und konnte zu seiner Familie, also jetzt nach Süddeutschland, zurückkehren. Gerne wären sie wieder zurück nach Berlin, zu ihrer Gemeinde in Berlin zurückgegangen, aber Fix hatte keinen, man nannte das damals Mangelberuf wie zum Beispiel Maurer oder Elektriker, sowas, was man halt braucht, um eine kaputte, zerbombte Stadt wieder aufzubauen. Das war er nicht und so durfte er nicht wieder nach Berlin kommen. So blieben sie im Süden, allerdings war eben fix auch hier alles andere als untätig. Das, was er in Berlin gemacht hat, machte er jetzt in Süddeutschland. Er erzählte von Jesus, er scharte Gläubige um sich, sie gründeten Gemeinden, die erste in Stuttgart, Zuffenhausen, die existiert heute noch. Und wie in Berlin, so zeichnete jetzt auch in Süddeutschland, diese große Hingabe, dieser unermüdliche Einsatz mit persönlichen Opfern, diese junge Gruppe aus. Und Gott belohnte es mit seinem übernatürlichen Wirken. Heilungen, Befreiungen, Lebensveränderungen. Ja, sie waren fast auf der Tagesordnung, sie passierten es ist dokumentiert, dass immer mehr Menschen zum Glauben fanden und dass die erste öffentliche Taufe dann im September 1946 im Inselbad in Stuttgart unter Turkheim stattfand. 250 neu bekehrte Menschen ließen sich taufen. 250 Menschen im Inselbad in Stuttgart und das bei laufendem Badebetrieb. Also da war ordentlich was los. Im selben Bad wurden dann nur drei Taufen abgehalten, bis man dann ein Hallenbad für die jeweilige Tauffeier mieten konnte. Ja, es war auch die Zeit der Zeltevangelisationen. Große Zelte wurden aufgebaut, die größte auf dem kant Rasen mit 1.100 Sitzplätzen. Ich habe euch hier mal ein altes Bild davon. Viele Menschen kamen zum Glauben, Leben wurden verändert. Gott hat so viel neu gemacht, neue Gemeinden entstanden. Ja, viele Geschichten gäbe es zu erzählen aus dieser Zeit. Mir fällt da heute die Zeit dazu. Wer da noch mehr wissen möchte, wer sich dafür interessiert, dem empfehle ich das Buch von Bernhard Röckle, aus dem ich auch meine Geschichten habe, geboren in schwerer Zeit, Kaufix und die Entstehung der Volksmission entschiedener Christen. Meine Frage heute an uns ist, wie geht es uns damit? Wie geht es uns mit unserer Geschichte, mit unserem Erbe und wie sieht es mit unserem Feuer für Jesus aus? Was erleben wir denn von Gottes Kraft? Er, Jesus ist dasselbe, der Heilige Geist ist dasselbe, die Voraussetzungen sind dieselbe. Und was Gott damals tat, das kann er auch heute tun, das kann er wieder ganz neu tun. Glauben wir das, begehren wir das, wie es unsere Väter taten. Ja, es gibt immer wieder so Wellen des Heiligen Geistes, wo Gott auch so ausgießt und wo es besonders leicht ist, dann auch solche Dinge zu erleben. Das ist sicherlich auch richtig. Wir haben heute eine andere Zeit, aber schon immer bis heute und bis in alle Ewigkeit, bis solange es diese Welt gibt, wird Gott Ausschau halten nach Menschen, die sich von ihm verändern, heilen, befreien, erneuern lassen und die bereit sind, sich in seinen Dienst, in sein Reich, als Reich Gottes Bauer rufen und berufen zu lassen. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich denke, wir brauchen das heute nicht weniger als die damals, oder? Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, ich brauche das? Also in meinem Leben gibt es das schon, wo ich denke, da könnte es ein bisschen mehr sein. Darf ich mal das Lugreisteam noch bitten? Als Fix in Berlin mit der Volksmission startete, da hatte er keine Ahnung, was daraus noch werden wird. Er tat einfach, was Gott ihm vor die Füße legte. Er liebte Jesus von ganzem Herzen und er war bereit, sein Leben für ihn zu geben. Und dann tat er einfach das, was ihm vor die Füße kam. Er ging durch die Türen, die sich öffneten. Er ging die Wege, die der Heilige Geist ihm führte. Eigentlich ist das gar nicht so schwer. Wir werden ja geführt, aber es ist auch nicht wirklich leicht, denn es kostet was. Es kostet tatsächlich einen Preis, den Preis der Nachfrage. Und wer die Kraft Gottes in seinem Leben erleben muss, der muss tatsächlich bereit sein, auch sich selbst aufzugeben. Jesus spricht davon, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Ganze Sache machen, nicht lau sein, sondern brennen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Es hat was mit uns zu tun. Mit dir, mit mir, da gibt es noch was, in was wir hineinwachsen können. Was schon da ist, mit Jesus kam Reich Gottes auf diese Welt. Was schon da ist, aber was sich ausbreiten darf, was aufgehen darf, dass wir in das hineinkommen von geistlichen Segnungen und von Kraft, was Jesus uns verheißen hat. Menschen zu allen Zeiten haben das erlebt, Ganz unterschiedlich, ganz vielfältig, aber immer ungemein segensreich. Und ich denke, Gott hat was noch vor mit uns, auch mit der Albkirche, Mit dir, mit deinem persönlichen Leben, mit uns als Gemeinde. Und er fragt uns, wollt ihr das? Wollt ihr da mehr hinein? Wollt ihr wieder brennen? Wollt ihr auch bereit sein, in Bereichen, die wir so ein bisschen auf die Seite gelegt haben, Ja, naja, passt schon. Dass er auch da wieder neu hineinkommen und verändern darf. Ich weiß nicht, wie sieht's aus bei euch. Ich habe nämlich das Lobpreisteam gebeten, dass sie uns noch mitnehmen. Es gibt so ein wunderbares Lied. Da heißt es: Mehr. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr von deinem heiligen Feuer. Mehr. Wir brauchen mehr von deiner Kraft. Kannst du das sagen? Kannst du das zu deinem Gebet machen? Ich möchte mehr davon. Ich lade dich jetzt ein, in einem kleinen Moment der Stille vor Gott zu kommen. Dir zeigen zu lassen, wo die Bereiche sind, die dir vielleicht gar nicht mehr bewusst sind, wo du aufgegeben hast. Wo du sagst, das ist sowieso alles zu spät das kann niemand mehr ändern. Ich muss mich irgendwie damit arrangieren. Aber Jesus sagt, ich bin das A und O, der Anfang und das Ende. Siehe, ich mache alles neu. Wo sind die Bereiche in deinem Leben, wo du dieses Neue brauchst? Erneuerung, Wiederherstellung, neue Kraft, Befreiung, Heilung, Zurechtbringung, Ermahnung. Wo sind die Bereiche? Dir zeigen. Und dann dürfen wir vor unseren Gott kommen, ihm die Hände entgegenstrecken und sagen: Mehr, mehr. Ich brauche mehr von deiner Kraft. Ich brauche mehr von deinem Feuer. Ich kann es nicht, aber deine Kraft soll in meiner Schwäche wirken. Deine Liebe soll die Bereiche durchdringen, wo mir die Liebe fehlt. Lass uns diesen Moment nehmen und dann singen wir dieses Lied.